0: La casa del Señor, este es el día que Él ha hecho para que nos gocemos y nos alegremos en Él, amén Damos una bienvenida cordial a todos los que nos están mirando a través de esta señal En cualquier lugar donde te encuentres y especialmente quiero darle la bienvenida A nuestra iglesia Awakening que se enlaza con nosotros para poder Escuchar la palabra del Señor en esta hora, gracias, gracias a todos por Estar el día de hoy ahí en casita, a las visitas, sé que tenemos muchas visitas en nuestra Iglesia waking en el día de hoy Bienvenido, bienvenida, siéntete en casa, estoy segura que los hermanos se están haciendo sentir en casa Yo soy la pastora Katia y estoy eh, deseosa de poder conocerte en persona pero mientras tanto lo hacemos de esta manera El día de hoy cambió la hora allá en, en Chile, en Santiago, bueno en todo Chile pero Así que por eso el cambio de horario, pero gracias a todos por su colaboración. Y aquí en la iglesia en Northwood, en Casita también, bienvenidos y bienvenidas a las visitas que estén entre nosotros. Gracias por acompañarnos. Como se dieron cuenta, nuestros niños ya están saliendo a clases. El día de hoy retornar, retornamos a clases, así que si tienes algún niño ahí contigo entre 4 y 12 años, ellos pueden participar. Estamos listos para escuchar la palabra del Señor. Aquí se escuchó fuerte el amén, espero que allá también Así que eh, quiero que recordemos un poquito que en las últimas semanas Hemos estado escuchando y aprendiendo acerca de cómo cuidar la semilla Del fruto, que todos estamos llamados a dar fruto y vamos a dar un fruto eh, Aprendimos acerca de cuidado de la tierra Aprendimos también acerca, la semana pasada precisamente de reconstruir nuestro altar, de la necesidad de tener ese lugar de encuentro con Dios. Hemos estado escuchando todos estos mensajes que el Señor nos ha estado trayendo a través de diferentes siervos para que nosotros tomemos la palabra y la podamos poner por obra, ¿no es cierto? Porque el objetivo es que podamos poner en acción lo que escuchamos aquí en eh, cuando el Señor nos habla, igualmente allá en Santiago Porque sé que el Señor, ha, hemos estado hablando de las mismas temáticas en ambas iglesias El Señor ha puesto en mi corazón traer el día de hoy Unas herramientas prácticas para poder poner por obra lo que estamos escuchando Lo que la palabra nos está hablando Yo soy una persona práctica, a mí me gusta entender todo que me expliquen la, la big picture o la, la foto general, que me la expliquen y luego que me digan cómo lo puedo poner en acción o yo misma investigar y poderlo poner en acción, porque si no, simple y sencillamente son palabras que escuché y se las lleva el viento. Así que el día de hoy voy a tratar de compartir con ustedes algunas herramientas, más bien ayudarte a entender las herramientas que ya tú tienes. Para poder poner por obra la palabra del Señor Váyase conmigo a la Biblia El día de hoy queremos usar la palabra de Dios Así que si estás en casa busca tu Biblia si no la tienes Los que están allá en la iglesia en Santiago Y los que estamos aquí en casita busquen su Biblia Ya sea digital o de papel Búsquela porque vamos a leer algunos pasajes Hoy solo tuve media misericordia o sea que la mitad de los versículos van a estar en la pantalla, la otra mitad no Vámonos al libro de Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 5 Quiero leer para ustedes allí versículo de Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 Y voy a estar leyendo en la Reina Valera, así que busque ahí su versión en la Reina Valera Deuteronomio 6.5 dice, le estoy dando tiempo para que busque y lo encuentre y que haga notas también Deuteronomio 6, 5 dice Y amarás a Jehová tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y con todas tus fuerzas El libro de Marcos capítulo 12 Verso 30 Si me ayudan Quitando el versículo ahí de la pantalla Porque todavía no estoy leyendo esa versión Entonces Entonces Quiero que busquemos ahí en nuestras Biblias la versión Reina Valera, que es la que estoy leyendo por ahora. Marcos capítulo 12 y el versículo 30. Marcos 12:30 en la versión Reina Valera dice, «Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento». Este es Jesús hablando. Ahora dele unas vueltitas a su Biblia y devuélvase al libro de Mateo, que está antes que Marcos. Mateo, en el capítulo 22 y el versículo 37. Mateo 22, 37. Devuélvase o dele ahí clic. Mateo 22, 37. Estoy leyendo en la Reina Valera. Dice la palabra del Señor en Mateo 22, 37, una vez más, Jesús hablando. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Uno más, váyase a Lucas, dirección Apocalipsis, como diría el pastor. Váyase a Lucas, capítulo 10 y el versículo 27. Lucas capítulo 10 y el versículo 27 Dice la palabra del Señor Aquel respondiendo dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma Y con todas tus fuerzas y con toda tu mente Y a tu prójimo como a ti mismo Ahora sí que hemos practicado buscando en la Biblia y leyendo en esta versión Reina Valera, yo quiero que leamos lo que ahora sí tengo en la pantalla para que todos puedan leer la, la versión traducción al lenguaje actual. Y vamos a leer estos mismos versículos, ahora sí puedes seguirme en la pantalla. El versículo de Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 5, dice, léalo ahí conmigo. Ama a tu Dios con todo lo que... ¿qué? con todo lo que eres y con todo lo que vales. Mire lo que dice Marcos capítulo 12 y el versículo 30. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Mateo capítulo 22 y versículo 37 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento y el más importante es el que dice así. Ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el último, Lucas capítulo 10 y el versículo 27 dice. El maestro de la ley respondió. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres. Y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Oremos iglesia. Señor, gracias te damos en esta hora por la oportunidad de escuchar tu voz. Gracias Señor, porque sabemos que como iglesia tuya, como tu pueblo, podemos venir delante de ti con corazón dispuesto y decirte, aquí, háblame a mí hoy. Quiero escuchar tu voz, quiero que tu Espíritu Santo me hable a mí, que entres hasta lo más profundo, que puedas discernir mis pensamientos, mis... Lo que hay en mi corazón y que lo puedas cambiar a través de tu palabra Porque yo quiero ser cada día más como tú, más a tu imagen Esa es la oración de tu pueblo en esta mañana Es lo que yo oro por tu iglesia, en el nombre de Jesús, amén y amén Me llama poderosamente la atención y espero que usted también lo haya podido discernir que cada uno de estos versículos que nosotros acabamos de leer En cada uno de ellos encontramos el principal mandamiento ¿Cierto? Lo que Dios dijo tanto en el Antiguo Testamento Como en el Nuevo Testamento todo, Todos nos dicen lo que se supone que es nuestra Tarea principal, nuestro mandamiento principal Como hijos de Dios y ninguna de las citas ni ninguna de las traducciones que acabamos de leer O sea la Reina Valera o la traducción al lenguaje actual Incluye que debemos amar a Dios con lo que hacemos ¿Le parece interesante? A mí me pareció muy interesante Ninguna de estas citas habla de que lo amemos con lo que hacemos ¿Habla de qué? Usted lo leyó conmigo De que lo amemos con lo que somos Con lo que pensamos y con lo que valemos, eso dice dependiendo del versículo que leímos Ninguno menciona que debemos amar a Dios con lo que hacemos Entonces viene la pregunta, ¿para qué entonces estoy recibiendo mensajes para yo poder aprender a hacer cosas? Como por ejemplo cuidar la semilla, reconstruir mi altar, dar fruto Todo eso son acciones y según lo que acabamos de leer, el mandamiento que Dios me da a mí, no incluye acciones. ¿Le parece interesante? No se emocione. No se emocione porque no es lo que usted está pensando. Es muy sencillo, es muy sencillo. La única forma de que yo pueda cumplir y hacer todo lo que Dios me manda en su palabra Porque es que todo lo que estamos aprendiendo Y que nos motiva a hacer En nuestra vida Son mandatos de su palabra Es lo que Él espera de nosotros Pero si ese no es el mandato principal Entonces lo que hoy yo quiero Que podamos aprender o recordar Es que La única forma de que yo pueda cumplir Y hacer todo lo que Dios Me manda y me enseña En su palabra Está fundamentado en que yo decida amarlo Con todo Ese es el mensaje El tema del día de hoy Con todo Amados Cuando nosotros tratamos de separar Estas dos cosas Y verlas como Yo amo al Señor con todo lo que soy Y luego vengo aquí y trato de cumplir Con su palabra sin conectarlo Te vas a encontrar Debilitado Te vas a encontrar con que por eso Hay personas cristianos Frustrados Cansados ¿Por qué? Porque vienen, escuchan Un mensaje o lo escuchas a través de esta Señal, escuchas la palabra Del Señor y sales de aquí Con un libro lleno de notas Con las mejores intenciones Con un deseo Profundo en tu corazón de cambiar Con una oración Que le dices al Señor, Señor a partir de hoy yo quiero hacer los cambios, lo que yo estoy escuchando tiene sentido y quiero hacerlo porque entiendo que es lo que esperas de mí y además es, es bueno para mi vida espiritual. Pero sales de aquí, comienzas a practicarlo y en tres días se te acabó el combustible. ¿Les ha pasado? No me conteste, no me conteste, déjeselo para usted. Aquí yo estoy hablando puramente de mí. Si yo decido, cada vez que escuché la palabra en las semanas anteriores, salir de aquí y reconstruir mi altar. Señor, entendí que si yo quiero que mi semilla esté bien, que si yo quiero dar fruto, que si yo quiero que tu Espíritu Santo me llene, tengo que reconstruir mi altar. Me voy de aquí con la certeza de que voy a empezar a leer tu palabra. A partir de esta semana sí lo voy a hacer. Voy a leer tu palabra todos los días, voy a orar todos los días, voy a estar en comunión contigo porque eh, yo quiero hacerlo. Y después de unos cuantos días te agotas, te cansas, no ves resultados Y entonces poco a poco y sin casi ni darte cuenta Dejas de practicar aquello que habías decidido hacer Y pues por lo tanto obviamente no vemos resultados ¿Les ha pasado? No me conteste, Pero yo sé que nos ha pasado a todos la palabra de, del Señor el día de hoy quiere recordarnos el secreto, la base y el origen para que tú y yo podamos hacer lo que Él nos manda en su palabra. El primer mandamiento, que es el que acabamos de estar leyendo, lo encontramos tanto en el Antiguo Testamento, lo leímos en Deuteronomio, dentro de aquellos mandamientos que el pueblo de Israel recibió, y lo leímos de, la propio, de los propios labios de Jesús en el Nuevo Testamento, nos dice que nuestra prioridad debe ser que podamos amar a Dios con todo lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que la base para que tú puedas amar lo que Él ama, hacer lo que Él quiere que tú hagas, que puedas realmente hacer cambios en tu vida, Está directamente relacionado, atado, unido a que tú te decidas amarlo a Él Con todo lo que tú eres, con todo lo que tú piensas y con todo lo que tú vales Me gustaría que regresemos al pasaje de Lucas Y lo tengo aquí en la pantalla para que usted lo pueda leer conmigo Porque aunque el amar a Dios es el mandamiento principal en esta conversación que Jesús tiene con este fariseo, con este maestro de la ley del que leemos en Lucas, a mí me llamó poderosamente la atención cómo Dios, bueno Jesús, le explica al fariseo el mandamiento que él mismo le acaba de estar cuestionando. Vamos a empezar a leer ahora a partir del versículo 25, Lucas 10, 25. Aquí comienza la historia de la que antes leímos solamente el versículo 27. Pero mire lo que dice desde el 25 en adelante. Un maestro de la ley se acercó para ver si Jesús podía responder a una pregunta difícil. Y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le respondió, ¿sabes lo que dicen los libros de la ley? El maestro de la ley respondió, ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres. Y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Muy bien, respondió Jesús, haz todo eso y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús, así que insistió y le dijo, ¿Quién es mi prójimo, deténgase ahí por unos minutos. Ay, no lo avance no lo, no lo Ah, sí, ahí está, ahí llegaba. ¿Quién es mi prójimo? Deténgase ahí, no siga leyendo los versículos siguientes, ya lo vamos a leer. Jesús le está enseñando a este hombre, al, al fariseo que lo quiso hacer caer, y le dice que para que tenga la vida eterna, lo más importante es que ame a Dios, con todo lo que él es, con todo lo que piensa y con todo lo que vale. Sin embargo, el hombre este insiste en la respuesta de Jesús porque quiere seguir excavando. Y aquí está el corazón del mensaje del día de hoy. Aquí se encuentra el corazón del mensaje. Todo lo que nosotros hacemos es un reflejo de lo que pensamos y de lo que somos. Y lo voy a repetir. Todo, ya vamos a ver el ejemplo que Jesús le da a este hombre. Todo lo que nosotros hacemos está directamente relacionado, es un reflejo de lo que pensamos y de lo que somos. Por eso Jesús nos instruye a que lo amemos con lo que somos y con lo que pensamos. Porque eso automáticamente te va a capacitar para que puedas hacer lo que tú quieres hacer, los cambios que quieres en tu vida, las mejoras, la reconstrucción, lo que sea que estás buscando para obedecer al Señor. Mire lo que dice el versículo, ah bueno, no le di clic ahí, todo lo que hacemos es un reflejo de lo que pensamos y de lo que somos. Sigamos leyendo el ejemplo que Jesús le da a este hombre, que usted se lo sabe de memoria. Entonces Jesús le puso este ejemplo. Un día un hombre iba de Jerusalén a Jericó, en el camino lo asaltaron unos ladrones y después de golpearlo le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. Luego pasó por ese lugar otro judío que ayudaba en el culto del templo. Cuando este otro vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. Pero también pasó por allí un extranjero y aclara diciendo Jesús en su ejemplo de la región de Samaria. Porque los samaritanos y los judíos se odiaban. Y entonces dice y al ver aquel hombre tirado en el suelo le tuvo compasión. Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite y le puso vendas. Lo subió sobre su burro, lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó. Al día siguiente, el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y dijo, cuídeme bien a este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos, a mi regreso yo le pagaré lo que falte. Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la ley, a ver, dime, de los tres hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones? El que se preocupó por él y lo cuidó, contestó el maestro de la ley. ¿Y qué le contestó Jesús? Entonces anda y haz tú lo mismo Ah, pero el mandamiento principal no componía acciones Pero Jesús una vez que nos enseña lo que realmente Él espera de nosotros Nos dice ahora que entiendes lo que es amarme con toda tu mente y con todo tu ser Vas a poder hacer todo lo que espero de ti que puedas realmente amar al prójimo Que puedas realmente cumplir con mi palabra Que puedas amar lo que yo amo Que puedas pensar como yo pienso Que puedas vivir una vida de relación conmigo Entonces no se trata de que no vamos a hacer Se trata de que nuestras acciones Están totalmente basadas en lo que somos Y en lo que pensamos Yo espero que usted esté Pudiendo captar lo que el Espíritu Santo te quiere hablar el día de hoy Porque quizás suena muy redundante y algo que tú ya sabes Pero sabes que me decía el Señor El problema es que lo saben pero no lo están poniendo por obra Porque es muy fácil dividir lo que pienso Y lo que estoy realmente haciendo con mi vida y lo que digo Es muy fácil Pero el, 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 el corazón de lo que yo soy y de lo que yo pienso se va a ver, tras, eh, se traduce en lo que tú haces. Entonces por eso encontramos cristianos que después de 5 y 10 años en la iglesia, no ven cambios, siguen pasando por las mismas crisis, siguen encontrándose con la misma piedra en su camino y le pasan echando la culpa al diablo y el diablo no tiene absolutamente nada que ver el Señor a ti te hizo libre Y te dio las armas y las herramientas Para que venzas al enemigo Él no tiene poder sobre tu vida Pero es más fácil Decir es que el diablo Que decir es que yo Yo no he querido hacer lo que me corresponde Hacer, yo no he Realmente cumplido con lo que el Señor A mí me manda, entonces el diablo No tiene nada que ver, pero es más fácil Y suena hasta más espiritual No, es que el enemigo Está Decidido hacerme caer Pero yo no se lo voy a permitir en el nombre de Jesús Te oyes súper espiritual Pero no tiene nada espiritual Es pura religiosidad Y puras excusas realmente No es cierto Que mi vida cristiana se resume En decir que amo a Dios Y me he encontrado con muchas personas Especialmente Mire le va a sorprender quizás Pero entre más las personas se preparan y más estudian y más se profundizan en teología y en aprendizaje de la palabra y en conocimiento Es más fácil que estas personas aparezcan dándome excusas como Es que yo amo a Dios, mi vida le pertenece Pero tus acciones no me lo demuestran Porque mi vida cristiana no se trata de que yo solamente diga que amo a Dios No se trata de venir a la iglesia cada vez que puedo no se trata de yo voy a guiar a mi familia a Cristo amén. Todo eso hay que hacerlo Pero Jesús mismo le está diciendo al fariseo Señores no se trata solo de ustedes Se trata de que ustedes amen lo que yo amo Y vean lo que yo veo y vayan a donde está la necesidad Y cumplan con ser mis manos y ser mis pies Pero la iglesia de Cristo especialmente los que ya Conocen un poco más de la palabra Y han sido libres Del hacer, 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 hacer Para conquistar algo Dejan de servir al Señor Dejan de hacer lo que Dios les ha llamado a hacer Porque es más fácil solamente decir No, Yo tengo convicción de quien yo soy en Cristo Pero lo que tú eres Y lo que tú piensas Es lo que realmente se ve A través de tus acciones aunque tus palabras digan algo diferente. En la respuesta de Jesús a este fariseo encontramos la verdad del Evangelio. Si yo amo a Dios con todo lo que soy, con todo lo que pienso y con todo lo que valgo. Inevitablemente voy a estar capacitado para amar todo lo que Él ama. Para hacer todo lo que Él quiere que haga y para cumplir la misión que Él me ha dado. ¿Sabe qué eso incluye? Sacrificar tu tiempo tu vida, tus recursos para el reino de los cielos. Sonaron unos pocos aménes. Espero que allá estén ustedes un poquito más animados. No los escucho, pero digan amén para que yo me anime. Me animo muchísimo. Realmente amar a Dios, realmente con lo que somos y con lo que pensamos, se tiene que ver en tus acciones. Y eso significa que vas a tener que sacrificar de tu vida, de tu tiempo, de tus recursos y de todo lo que tú eres. Para, ya no es para mí, ahora es para tu reino. ¿Qué quieres que haga, Señor? Nosotros como pastores estamos acostumbrados a que las personas vengan y nos digan, Pastor, pastora, en lo que usted me diga, cuente conmigo, estamos para servir. Y estamos para servir se transforma solamente en palabras Porque nunca se cambia de palabras a hechos Como decimos mi esposo y yo al final sí siempre no sí siempre no Cuenta conmigo pero cuando te llamamos cuando está Es más ni a veces ni te llamamos estamos esperando que vengas y digas ¿Dónde está? ¿Cómo hay que disipular? ¿A quién hay que disipular? La Biblia dice que vayamos y hagamos discípulos. Aquí estoy, úseme. ¿Cómo lo puedo hacer? Ah, hermano, es que vamos a hacerlo así. Tienes que hacerlo así. Ah, no. No, no, yo pensaba que era más fácil. Yo pensaba que era mi manera porque a mí Dios me habla. Y yo lo puedo hacer. Él y yo estamos conectados. ¿Por dónde me quedé? Entonces... Jesús no le dijo al fariseo que con solo que él dijera que lo amaba sería suficiente. Jesús le enseña con un ejemplo que el amar a Dios con todo implica que yo haga lo que él me manda y ame lo que él ama. Entonces podremos reconstruir el altar de encuentro con Dios, podremos cuidar la semilla, podremos dar fruto digno, podremos cosechar con gozo lo que hemos sembrado. Aquí viene la herramienta. Que le mencioné al principio Hablemos un poco De nuestros pensamientos ¿Qué estás pensando ahora? ¿Qué, está, ¿Qué estás pensando? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué estás pensando a través de la semana? ¿Qué piensas tú? Haz un análisis Los seres humanos No nos gusta pensar en lo que estamos pensando pero automáticamente siempre estamos pensando Lo que pasa es que a veces no somos conscientes de lo que estamos pensando Los pensamientos están ahí Y el problema es que los pensamientos que afloran Y que están constantemente siendo enviados a tu mente Son pensamientos que salen de tu memoria De lo que has puesto en tu memoria Y lo que tú has puesto en tu memoria hay que trabajarlo entonces nos encontramos un montón de iglesias reprendiendo al diablo Y yo llevo mi mente y mis pensamientos cautivos a Cristo Y lo dejan ahí Y viven declarando esa palabra, tienen 10 años declarando la palabra Y todavía sus pensamientos no están cautivos a Cristo ¿Sabes por qué? Porque hay que ser intencionados en que Si yo voy a amar a Dios con todo lo que yo soy y lo que yo pienso Tengo que ser consciente de lo que estoy pensando no puedo seguir dejando que mi mente piense lo que quiere. Tengo que entrar a la realidad que quiero explicarte un poquito esta mañana. Las, esta semana Stephanie, me, ella no sabía que Dios la estaba usando para darme exactamente lo que a mí me hacía falta para completar este mensaje. Ella no lo sabía, pero me compartió un enlace de una conferencia y yo lo vi. Y el Señor ahí confirmó todo lo que yo había estado sintiendo en mi espíritu. Pero esto es a nivel científico. Eh, me compartió una enseñanza de la doctora Caroline Leaf, una neurocientífica que estudia el área cognitiva del ser humano y que ha dedicado décadas de su vida a estudiar el cerebro humano. No estamos hablando de lo que yo pienso que son el cerebro, no. Científicamente hablando, a estudiar el área cognitiva del ser humano y ella es cristiana es de Sudáfrica. y ella dice en lo que nos estaba en lo que estábamos escuchando ella dice que el señor a ella le habló hace muchos años y ella entendió que su propósito como hija de dios era enseñarle al cuerpo de cristo la conexión que hay entre la formación del cerebro y lo que dice la palabra de dios oiga qué interesante ella dice que se ha dedicado a estudiar Para podernos enseñar lo que hay La realidad que hay entre lo que Dios creó Nuestro cerebro científicamente hablando Y lo que dice la palabra de Dios Ella enseña que el cerebro y la mente No son lo mismo El cerebro es la parte física Que responde a la mente O sea, el cerebro responde al cúmulo de sentimientos, emociones, pensamientos y decisiones que están en nuestra mente Y literalmente hablando, científicamente hablando Nuestro cerebro se transforma con las instrucciones que recibe de nuestra mente De nuestros pensamientos y de nuestras decisiones Ella explica, como yo les estaba diciendo, que Constantemente estamos pensando en algo Aunque no seamos conscientes de ello De hecho, cada 10 segundos Su memoria le está enviando pensamientos a su mente Aunque usted no se dé cuenta Cada 10 segundos Suena como agotador, ¿no? Suena como que, Señor, ¿cómo voy a cuidar mis pensamientos? Si cada 10 segundos estoy pensando algo nuevo Me voy a volver loca Tenga paz Tenga paz, que hay instrucciones para que usted lo pueda cambiar una vez y para siempre. Ella dice, la clave está en que hagamos el switch y entendamos que si yo quiero, iglesia escuche lo que el Señor quiere que usted hoy aprenda. Si yo quiero que los pensamientos que mi memoria está generando cada 10 segundos, sean las promesas de la palabra, sea lo que Dios dice, sea lo que yo he decidido cambiar en mi vida, sea lo que Él tiene para mi vida y no lo que se ha acumulado a través de los años. Mi tarea es cambiar esa memoria, la base de la memoria que lanza los pensamientos cada 10 segundos. Porque seas consciente o no mientras estés vivo Esos pensamientos se van a estar generando Y el problema es que muchos de ellos Que a veces pasan desapercibidos no hay problema Pero se van quedando anidados unos cuantos Que te mantienen haciendo lo que siempre has hecho Y que no te permiten cambiar para hacer Lo que tú quieres hacer Como un hijo de Dios que lo ama con todo lo que es ¿Y cómo cambio la memoria? ¿Cómo hago para cambiar esa parte que está generando mis pensamientos? Interesante, ¿no es cierto? Ella nos dice, la, la doctora esta nos explica Que es necesario que por 63 días Usted conscientemente piense en lo que está pensando Ah, bueno, ya lo hice Empiezo mañana, le aseguro que no es tan sencillo como eso Usted tiene que estar decidido a que mi vida va a reflejar Que yo de verdad amo a Dios con todo lo que yo soy Y con todo lo que yo pienso Voy a reemplazar los pensamientos que hay en mi memoria Por los pensamientos que Él quiere que yo piense Lo que dice su palabra, sus promesas y lo que Él manda de mí si yo necesito ese cambio, entonces tengo que empezar Porque en 63 días diariamente te vas a tener que sentar A analizar lo que estás pensando ¿En qué estoy pensando hoy? Ah, estoy pensando todavía en el ex Que me desgracia la vida todos los días ¿Y cómo no me voy a acordar si todos los días me aparece hasta en la sopa? Esa es tu decisión El ex ya no está si te desgracia o no, tu vida es tu decisión. ¿En qué estás pensando? Cambia el pensamiento, conscientemente comienza a decir, no, 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 la Biblia dice que yo soy, que yo declare, que yo vivo. Ah, y lo comienzo a repetir y a decir, conscientemente tienes que tomar el tiempo de sentarte a hacer esta, esta tarea. Por 63 días, en pocas palabras, dos meses. ¿Y qué sucede? Esos pensamientos que vas alimentando a tu memoria después de 21 días se genera el hábito, pero aún no se ha creado la memoria. A los 63 días, tu memoria reemplazó el pensamiento que dominaba tu mente por el pensamiento que tú conscientemente le has alimentado, la palabra de Dios. Entonces, a partir de allí, tu memoria cada 10 segundos está lanzando pensamientos que nacen en dónde? en la memoria restaurada que ahora tienes llena de la palabra de Dios y de sus promesas. No de dolor, no del engaño, no del abandono, no de la frustración, no de lo que me hicieron, no de lo que no me dieron. Ya no está inundando tu mente eso, ahora la está llenando desde la memoria, científicamente hablando lo que dice la palabra de Dios. Entonces probablemente la mayoría de los pensamientos que vas a estar procesa, eh, lanzando sin aún darte cuenta Son bendición para tu vida y por eso vas a poder vivir lo que la palabra del Señor dice En completa libertad, en paz, en gozo Él dice su palabra en Isaías que el pensamiento que persevera en Él vive en paz y confiado Ahora entiende lo que significa que mi pensamiento persevera en él Es que tienes que hacer la tarea Y no es fácil Y no es fácil Le digo ¿por qué? Porque alimentamos nuestro cerebro Con lo que no edifica Ah no, 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 no Este bendito pleito de las vacunas y de las mascarillas Déjeme leer lo que hay en Facebook y ahí me voy por el, el, oh, del, de, como se llama en español, no sé cómo se dice Y me paso las horas leyendo lo que piensan unos y los que piensan oh, Es que es para estar informado Repréndase usted mismo, no reprenda al diablo Repréndase usted y reconozca que estás perdiendo el tiempo Alimentando tu memoria que después produce los pensamientos por los cuales después estás en aflicción Por los cuales después estás cautivo No se produjeron solos Tú los sembraste ¿A qué conversaciones le das cabida? ¿Qué conversaciones hay en tu vida? ¿Con quién hablas? ¿Y qué te dice esa persona? No, 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 es que es mi amiga Y yo la escucho nada más Una vez más no reprenda al diablo Repréndase usted, porque lo que usted está dejando entrar en su vida Está creando memoria que tu cerebro procesa de la manera que Dios lo diseñó para procesarlo No es cuestión del diablo, es cuestión científica Esa es la realidad, pero el Señor nos da en su palabra las herramientas Y si en la palabra del Señor dice que yo lo puedo amar con todo lo que yo pienso él te está dejando saber que tú tienes derechos en Él para tomar el control de lo que pensamos cada minuto del día. Déjeme ver por dónde voy porque ya el tiempo se me fue y tengo que avanzar. Si después de tres o cuatro días, esto lo mencioné hace un minuto, hace un poquito. Comienzas a decaer en la práctica porque no ves resultados. Es imposible que tu mente logre formar un pensamiento sano que pueda reemplazar los que están dominando tus acciones el día de hoy. Amar al Señor con todo significa que voy a hacer el esfuerzo y el sacrificio necesario para que mi mente piense lo que Él piensa, diga lo que Él dice. ¿Y cómo lo sé? A través de su palabra Amarlo a él con todo Significa que yo haga cualquier sacrificio necesario Para conocerlo más Y que de esa forma Pueda amar lo que él ama Y pueda pensar lo que él piensa ¿Y cómo lo vas a conocer más? Cuando intencionadamente Dejas de alimentar tu mente con basura Y la comienzas a alimentar Con lo que realmente va a formar La memoria en ti Con lo que él quiere que tú pienses con lo que Él quiere que tú digas Y con lo que Él quiere que tú hagas Amada iglesia El mensaje de hoy es muy profundo Pero es muy sencillo Si tú decides amarlo a Él con todo Tienes que ser intencionado Tienes que empezar a pensar en lo que estás pensando Ya no lo dejen más a la casualidad Ya no lo dejen más a, lo que, a los dardos que llegan ahí a tu mente Para meter al diablo en algo porque el diablo tiene muy poco que ver Él no necesita hacer nada ¿Para qué te va a tener que atacar Si tú mismo estás totalmente atacándote solo? Él tiene el trabajo fácil Amarle con todo lo que soy Significa que cada uno de los minutos de mi día Deben estar alineados con lo que Él ama Con lo que Él me manda No tenemos vacaciones de nuestra vida cristiana No sé quién se lo dijo Pero si eso se lo enseñaron se equivocaron. Nosotros no podemos tener vacaciones de nuestra vida cristiana. O somos o no somos. Punto. Porque por eso el mundo no quiere seguir a Cristo. Porque habemos un montón, no, 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 no me voy a incluir ahí. Porque hay un montón que dicen que son, pero realmente no son. Y el ejemplo que dan y la vida que viven y las acciones que hacen y lo que dicen y lo que piensan, no se alinea por ninguna parte con lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo va a querer el mundo seguir a ese Dios? ¿Cómo va a querer el mundo seguir a ese Cristo? Si yo veo que vive la vida totalmente al revés de lo que dice que es y encima de todo le va mal en todo, nunca prospera, siempre sufriendo, siempre llorando, siempre en crisis, ese Dios yo no lo quiero. O somos o no somos. Si hemos decidido amarle con todo lo que soy y con todo lo que pienso y con todo lo que valgo, Significa que cada uno de los roles que cumplo en mi vida Deben reflejar que lo amo Mis palabras y mis acciones son el resultado de mis pensamientos Mis pensamientos los escojo yo Los construyo yo Los determino yo Los cambio yo Y los domino yo Por eso el apóstol Pablo nos decía en Romanos 12.2 Renueven su mente con la palabra Porque es lo que nos ha estado tratando De decir el Señor Tienes que tomar control Pensar en lo que estás pensando Y alimentar esos pensamientos de mi palabra Para que se renueve tu memoria Y lo que hagas Esté en línea con lo que eres Por eso es que puedo tomar la decisión De amar a Dios con todo y comenzar a hacer cambios en mi vida hoy mismo. Pongámonos de pie, iglesia. Pueden ponerse de pie, hermanos, allá en Santiago también. Amados, hoy podemos decidir que hayan cambios en nuestra vida. No cambios emocionales. Porque todos tenemos cambios emocionales cada fin de semana cuando salimos de la iglesia. Cambios que duren. Cambios Intencionales Sal de esto con, eh, Sal con esto en tu corazón el día de hoy Hagamos esta oración Y digámosle al Señor, Señor Yo no quiero tener cambios emocionales Porque por eso es que No me duran, por eso es que Hago y la vida otra vez sigue siendo La misma y sigo fallando y sigo Cayendo en lo mismo y yo no veo Ningún re resultado verdadero De que yo te esté Dando a ti la gloria a través de lo que soy y de lo que pienso. Pero yo quiero un cambio intencional. Quiero cambios en lo que leo, en lo que veo, en lo que dejo entrar a mi vida, en lo que dejo entrar a mi casa. Quiero cambios en lo que está controlando mis pensamientos. Para que pueda reemplazarlos con lo que tú me dices en tu palabra Para que los puedas reemplazar con lo que tu espíritu me está hablando Para poder reemplazar esos pensamientos que están dominando mi vida hoy Y de esa forma lograr que mi cerebro científicamente hablando Tenga una base de memoria de pensamientos basados en la palabra de Dios que comiencen a regir Mi vida A partir de hoy De manera que realmente Yo pueda decir Que yo amo a Dios